0: Hallå alla vänner! Idag så ska vi träffa Martin Brocki som är verksam i Amerika som tennistränare. Martin är 50 år och kom över till USA via college-tennisen. Därefter så skapades en önskan om att bli kvar i USA och arbeta. Men innan dess så var han verksam i bland annat Nordsjans tennisklubb i Oslo. Innan han kom, tog sig tillbaka till Florida och bland annat arbetat ihop med Nick Saviano. Idag så arbetar Martin privat på Club Miral Lago i Parkland, Florida. I det här avsnittet så kommer vi in på flera intressanta ämnen som till exempel vad det konkret innebär för skillnad att arbeta i USA där så många ex, eh, privata aktörer verkar, eh, externa aktörer och inte Föreningsverksamheter som det finns i USA. Martin pratar om hur man jobbar mycket mer privat med spelarna i USA. Alltså ensam på banan med, med en spelare. Medan i Sverige är det mer gruppverksamheter. Vi pratar om betalningskulturen. Länderna syns Vi pratar om skillnader eh, kulturellt sett överlag i samhället. Eh, där vi även jämför Sverige med, med Norge. Vi kommer även in på Martins resa med sin sjukdom för ett antal år sedan och vad, hur han har ändrat ja, livssyn efter sin cancer. Ett jätteintressant samtal och det var väldigt kul att eh, få samtala med Martin Brocki. Jag hoppas ni kommer tycka detsamma om den här konversationen. Så vi hälsar Martin Brocki. Välkommen till podcasten. baslinjen ja, är tillbaka igen Linus på baslinjen Då har jag den stora glädjen att få hälsa Martin Brocki, välkommen till podcasten Tack ska du ha Trevligt att vara här mycket trevligt. Eh, Martin, du har ju eh, erfarenhet från många olika typer av miljöer och, och kulturer. Eh, och det skulle bli väldigt intressant att få höra dina reflektioner utifrån det. Eh, men kan du börja med att berätta varför du från första början sökte dig utomlands för att jobba med tennis? Ja, det var väl egentligen inte att jag skulle jobba med tennis, men jag flyttade utomlands först. Utan det var ju eh, jag som många andra svenska tennisspelare eh, var intresserad av att spela tennis och eh, studera i USA. Ja. Så det, det var så det var att jag, att jag kom över till, ja, till, till Amerika. Då. Så att spela college tennis helt enkelt? College tennis, ja. Just det. Och var där. Jag var där fyra år på college och sen äh, efteråt så var jag hemma var jag hemma i ett litet tag. Och så var jag faktiskt i Barbados i äh, sju-åtta månader. Och sen så var det väg till Luxemburg. Så jag jobbade, Aha. jag såg att du hade Håkan här som Håkan Dalmo som gäst. Han var Precis. före mig. Så jag jobbade ju ja. på IST i sex år i okay. Luxemburg. Det är lite intressant. Va, va, hur var den tiden? Va, var det lärorikt? Eh, jag ja, absolut. Det, på ISS. Absolut. Håkan han är ju väldigt kunnig. Jag har mig väldigt mycket av honom. Och även teamet. Det var ganska kul faktiskt att vara. När vi jobbade så var vi det var tio svenska tränare som jobbade i Luxemburg. mm. mm. Och det okay. var väldigt kul att jobba med, med, med Mattias Arvidsson Som ja, många känner till i svensk tennis Och, ja, va, 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 Vad fick du med dig för mer konkreta erfarenheter Från Luxemburg va, va, Vad lärde du dig där? Eh, ja, du menar, ten, menar tennis? Ja, ja, tennis? Ja det tänkte jag framförallt ja, nej, det var, vi, vi hade ju Håkan hade ju Vi körde en utbildning samtidigt vi var ju lär mig väldigt mycket både tekniskt och taktiskt och även med skador skadeförebyggande fysiskt egentligen väldigt väldigt mycket lärde mig av och han är ju väldigt kunnig så att, ja. mm. just det. Och Barbados då, vad var det där för någonting? Nej, det var mer det var mer turist. Det var mer liksom, jag jobbade på jobbat på ja på, på ett hotell alltså. ja, så ja. Var, ja, Men det låter härligt ändå. Absolut. <laughs> och efter Luxemburg då, var, var tog du vägen då? Efter Luxemburg så var det, väg till, det var väg till till USA, men så visade det sig att vårt, vårt vis var, var väldigt försenat eh, i och med det här terroristattacken och allt det som hände. Jag visste inte riktigt vad jag skulle göra, men så fick jag ett jobb jobbebjudande från Nordstrand i Oslo. Just det, och då, Ja, då var det bara att hoppa på det, så då körde jag, flyttade vi dit och så var jag där i åtta år. Ja, uh, åtta år. Men när du säger mm. vi, det var du och familj, ja, min, då, familj. Eller? min familj. Ja. Min familj, För det är ju ibland en bit som är liksom viktig där, men vart man ska jobba mm. något. Alltså. Men de har alltid varit villiga att flytta, flytta med dig för ditt ja, det, det, det var inte så det var inte lätt. Så <laughs> det var det faktiskt inte, okay, okay. måste jag säga. Vad, vad upplevde du för skillnader på att, liksom, den norska mentaliteten och kulturen jämfört med, med vad du är van vid i Sverige? Jag trodde ju att det skulle vara i stort sett likadant. Men det var det ju absolut inte. Det okay, var liksom, Nej, så, så jag menar svenskar är mycket mer med. Så tyckte jag när jag, när jag var där. Det var mer att eh, det är väldigt viktigt att vara i tid och planering och allt det här. Och I Norge var det jag var lite mer avslappnat. Än var det i ja. Sverige.
1: Ja. Jag vet inte vad det är. Ja, det... Du har
0: också varit där. Så att, uh... Ja, Jag kände ungefär samma sak. Uh... Ja. Det var lite mer uh... ja, man gärna, man gärna, om ja. man får säga så. Uh... Men du blev ändå kvar i åtta år, så du trivdes ändå. Ja, bra. Nej, nej, jag, trivdes, jag trivdes väldigt bra, alltså. Absolut. Trivdes ja. otroligt bra på Nordstrands sändningsgrupp. Sen hjälpte jag också till lite på, för, på förbundet där med, med trend där och var även junioransvarig för uh, Pojkar 16. Ja. Så jag var runt Runt på lite turneringar och EM och Nordisk och allt det här. Just det, just det, just det. Nej, jag trivs så hade jag inte triv, hade jag där så hade jag inte varit där så länge. Nej, nej. nej. Tror du, tror du eh, Norsk tennis har potential att följa upp eh, liksom framgångarna med Kasper Uld och så vidare? Utifrån din erfarenhet från åren? Här. Ja, jag tycker de är väldigt på gång. De har ju, kör ju väldigt... Eh, som är. Jag, jag tror han är utbildningsansvarig fortfarande. Men han, han körde ju på... Eh, Redan från när jag var alltså massvis med utbildning och försökte få med sig tränarna och allt det här med Det olika åsikter, det här med, med röd, orange och grön, grön boll och hela den här biten mm. Och så körde vi mm. <håll> Nej jag tror att jag tror de är, är väldigt på gång men det ser man nu med Kasper ur också hur, hur bra han gör det Ja verkligen, verkligen ja. Det är något någonting jag tänkte fråga er om det här med att du var inne på utbildningsbiten hur har du utbildat dig som tränare? Har du gått tränarkurser och så vidare? Du berättade om ja, STS. det är en utbildning. Ja, alltså. ja vi körde ju den utbildningen STS som var väldigt gedigan. Men sen har jag också kört, jag körde den svenska utbildningen med steg 1, steg 2, steg 3. Mm. Um, mm. Nu är det ju många år sedan nu, men det var på steg 3, var på Bost. En vecka var på, en vecka var, på, en vecka var i Båstad en vecka var på Bostad. Just det, just det. Och sen All har right. jag också utbildat, jag har också haft den här PTR, Professional Tennis Bridge. Det är också, har
1: jag har ju också
0: det. licens. Just det, och det är det som eh, Dalbo driver va? Eh, nej, han driver, nej han driver inte det, P PTR det är, det, är från, det är Här i USA är det antingen USPT, eh, USPTR, eller, uh, USPTA eller PTR Ja ah, just det, PTR, just det. Ah, jag blandar ihop ja. dem, sorry, sorry. Eh, All right, och, och efter tiden i Oslo då? Var, var du, åkte du, flyttade du till ja, USA alltså, igen då? Ja då var flyttat flytta tillbaka till USA då, jag ville egentligen tillbaka där eh. Ja, jag vill ju inte menar att det, var inte meningen, det var, egentligen var inte meningen att det skulle, att det skulle vara i Norge så, så länge eller att det skulle Så att, det var ganska skönt att komma tillbaka för jag trivs väldigt bra här. Så ah. vi flyttade tillbaka i 2010. Okej, okay. och vi ska prata en, en del om, om dina erfarenheter från USA. Men vad, vad var det som gjorde från början att du trivs så bra i USA? Varför ville du tillbaka? Ja, men det var väl. Det, det var många olika orsaker till det. Men... Fr framförallt vädret det är ju helt fantastiskt. Florida. ja. så det är ja. ju just nu så är det väl 27-28 grader ute. Ja. Det bara, ja. Sommaren sommar har ju varit det är, faktiskt, det är fruktansvärt fantastiskt. Alltså, det är 33 grader, nästan 100 luftfuktighet och så regnar det hela tiden. Så att, <laughs> ja, det, ost, det, ost, det stormar och stormar hela tiden men men vinter nu här från, typ från november till mars-april är ju fantastiskt. Ja. Och hur, hur påverkar det liksom arbetet i sig när det är så varmt? Eh, jag tänker både för dig som coach men även för spelarna ni coachar. Man, vän, man vänjer sig vid det. Mm. Man gör det, man vänjer sig väldigt. Alltså. Det som är, det som är det mest frustrerande, det är, frustrerande det är att när det börjar regna, det kan ju regna i typ en vecka här. Och vad gör man då då? Ah, du, då kan man inte göra så mycket. <laughs> men när det finns liksom inga planer liksom med tak. Nej, det finns ju knappt några inomhusbanor överhuvudtaget. Alltså. Så att då är det, men jag har, jobbar du med, med elitspelare så alltså kan man köra, köra man fys, men har man har man mycket tennisskola och vuxenkurser och sådana saker, de vill ju inte köra fys, eller? <laughs> det <du>, är <laughs> <så laughs> bara inställa, ställa in, För alltså. det, det kan vara, det är lite frustrerande. Alltså. Det hade varit ja. bra, som det är som i Sverige, liksom att klubbar, varje klubb har ju en inomhushals och det kan man gå in, eller Ja, precis, precis. Man, man pratar ju en del om liksom att är, Hålla intensitet på passen Och så vidare Men, men just när det är så varmt och, och som du pratar om på sommaren hos er är det liksom, Kan man hålla samma intensitet Med liksom de bättre spelarna då Eller anpassar ja, det, man det absolut, absolut. Ja, Jag tror, jag tror de, de vänjer sig vid alltså. det är Men okay. alltså, man, man, man märker När man, när man får spelare som, från, som inte kommer från Florida Som kommer från, ja, de kommer från Skandinavien Eller Kanada De är ju det tar, ju, det tar ju nästan en vecka innan man blir liksom van i vädret. Eller? Mm, mm, mm. Ja, men så är det. det. är som när man kommer ja. utomlands själva på, på någon tävling. Liksom. Det tar ju ja. Ja, några dagar innan man anpassar sig efter klimatet. Mm. Så är det men att, äh, måste man måste ju köra mycket pauser med mycket vatten, sova med vatten och sportrika. Och... Mm, mm. Just det. Hur, hur fick du jobben från början nu USA? Ehm, fick jobbet Jag jobbade ju på, på Saviano första sex månader, eh, i sex år. Jag säga. Då, det jobbet fick jag eh, jag tror Pelle Fridell med det här på. han var hade varit med och kört med ett par spelare hos Nick så att han eh, jag kontaktade när jag kom hit och kontaktade jag en hel del olika akademier så, så fick jag det jobbet. Okej, okay. och Visum Fick du igenom det första jobbet då eller? Nej, det var, det var, det var, vi fick green card genom en annan sak. Det var inte genom genom jobbet. Okej, okej, okej. Du sa att du var på, på Saviano i sex år. Mm. Eh, berätta lite om, om det. Ni, ni, Nick Saviano är ju liksom en, en välkänd coach. här. Jobbade du med honom personligen? Eller hur, hur, hur var arbetet alltså han, på akademin? Han, ja, han hade, ju en, han, hade ju, han hade ju en akademi. Han var ju plantation innan eh, på Frank Veltry där de spelar orange gold. Mm. Uh, nu har han flyttat. Jag vet inte riktigt var han är nu men <skratt> så vi jobbade där var, vi var, det var Nick och så var vi väl 8 uh, 9 coacher som jobbade under honom. Okej. Okay. Okay. det var bara stort sett uh, junior. Det var inga det var ingen tennisskola, inga vuxenkurser utan det var bara liksom high performance players så det var professionella spelare och högstadankade uh, högst juniorer. Och när man jobbar på ett sådant ställe följer alla coacher en gemensam liksom, struktur i hur man lär ut saker och hur ja, man vi träningarna. Ju, Ja, vi körde ju det också. Vi hade ju utbildning där också. Så det här okay. gick igenom att skulle träna på vad vi skulle. Liksom, så, vi, så man försöker köra liksom, så att man har samma språk, eller hur? Ja. ja. Kan du berätta lite? Hur, hur, så, hur, vad, vad var det för struktur? Eller vad var viktigt liksom, enligt den här mallen? Så att säga eh. Vad var viktigt? Um, ja, men det är viktigt att, att vi mer eller mindre hade samma åsikter då, eh, om de olika alltså när vi lärde ut de olika slagen. Så att, men När man har så många spelare. Vi hade, jag tror vi var nästan 50-60 spelare ett, där ett tag. Och då är, där, där är de inom massvis med olika banor. Då är det viktigt att de får samma instruktion på de olika mm. slagen. Så mm. att eh, en tränar sig en sak och en annan tränar sig en, en sak och en tredje tränar sig något annat. Då blir det ju bara... Ja det blir inte speciellt ja. bra alls så det, det. var att liksom, försöka och, liksom, prata med samma, samma språk och, och liksom, lära ut eh, de olika slagen är stort sett samma ja, ja. Och, och, liksom, va, hu, hur stor frihet hade du som individuell coach liksom, att freestyla liksom, och komma på dina egna Nej, sätt men det vi, jag hade jag, jag hade stor frihet absolut okay. För jag körde vi hade, vi hade tre pass om dagen. vi hade ett förmiddagspass Uh, och sen hade vi ett eftermiddagspass och sen så hade vi ett uh, sent eftermiddagskvällspass för de som gick i skolan mm. så det var liksom från 10-15 till 12.15, var första passet och sen var det från 2-4 till 4, andra mm. passet så kom uh, så kom de som liksom, går på vanlig skolan, de tränade mellan halv 5 till 6 eller halv 5 till halv 7 mm. mm. <laughs> och så uh, så hade vi ju körde, körde en hel del privattimmar också både liksom Innan Så vi började, över tigre, så började vi liksom, kanske klockan 8 och körde privat, privat träning med, med spelarna innan. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Ja. Jag är med. Eh, och och, och när man, eh, efter de här åren på Saviano, vad har du gjort efter det? Ja, sen efter det så började jag jobba på, de byggde ett helt nytt tenniscenter i Parkland. Ja. Eh, med 12 stycken grusbanor och nytt klubbhus, ett fantastiskt eh, anläggning. Så att, eh, det var en, en engelsman som heter Rob Nichols, så han kontaktade mig och frågade om jag var intresserad av att liksom starta upp och hjälpa honom som headcoach på den klubben. Okay. Så då slutade jag okay. på Saviano och började jobba där, jobbade, jobba där på, hos, hos Rob. Då, där var det mer, var mer vad kan man säga, rec, det var mer vuxenkurser och, och liksom minitennis och tennisskola och så vidare. Mm. Så det var, mm. det var egentligen helt annorlunda från, från där jag, där när jag jobbade på Nick. På mm. Och hur var det för dig som coach då? Är du sa att det var helt annorlunda? Var, Nej, var det, det lika var... motiverande liksom? Ja, det var, hur kände du det? Absolut, det var, jag tycker det var väldigt motiverande att starta upp där. Liksom det var, vi hade ju inga spelare och vi, vi byggde upp en ganska stor bas. Så vi hade ju nästan hundra spelare. På, efter ett par månader så hade vi typ hundra spelare i, 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 i regi då. Hur bygger så. man upp det? Så. Ja, det, det var så. genom... Alltså vi hade... Vi, de fick in, vi var ute på de olika skolorna och det, det är samma sak som det är i typ i, i Sverige. Man är ute på skolorna och lämnar ut flyers och, och snackar och ja. Facebook och allt möjligt. Och sen hjälper det att man gör ett bra jobb också är, och ja. är lite trevlig med folk. Det är väl, ja, just det. att som de har det roligt det är, ju liksom, det är ju jätteviktigt eller? Ja, att Ja, det var det kul. Jag, jag tänker det där är ganska intressant där med i, i, i USA då så, så är det ju ganska mycket privata aktörer eller akademier eh, mm. i Sverige och i, i Norge då som du var i så är det ju liksom föreningar eh, och det ja. är ju lite skillnaden då, kan du reflektera ja, det lite väldigt, över vad det, innebär det? Det, det är ju väldigt stor skillnad, det är ju alltså som i som som ja, Sverige så är det ju, visst ska, ska klubben tjäna pengar men det är liksom inte det som är drivkraften eller hur? Nej exakt Men det är, det är ju de pengarna, som, de pengarna som går in, det är liksom då det sätter man in i klubben, Hör? Ah. Och här är det den här privata akademin. Det handlar ju om att tjäna så mycket pengar som möjligt. Ja. Ah, ja. Ah. Och hur påverkar det ditt jobb? Eh, hur påverkar det mitt jobb? Jag vet inte. Jag försöker bara vara i stort sett samma som i Sverige. Så alltså jag försöker liksom. Eh, behandla, behandla alla likadant. Och göra mitt bästa. liksom. Ah. Eh, jag har tänkt så mycket på den biten faktiskt. Okej. Okay. Men blir det inte att man blir lite mer säljare ändå? Nej. Jo. Oh. Men du menar privattimmar och sådana saker, eller? Ja, ja precis. Att det är liksom viktigt att kunden kommer tillbaka, så att säga. Alltså Blir man ja, lika ja. ärlig i sin feedback? Förstår du vad jag menar? Ja, tycker jag. Jag tycker det. Jag, jag, mm. jag, 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 jag tycker att man kan sitta, liksom, sitta och, liksom, och inte vara ärlig. utan Jag försöker säga det som, som det är. Liksom. Ja, ja. Uh, ja. Försöker, försöker vara, liksom, vara den person man är. liksom. Just det. För eh, här, det är ju. Liksom, det är väldigt, väldigt annorlunda. Med, med själva upplägget. På, det är de här akademierna. Det kostar ju ganska mycket pengar att spela på de akademierna också. Eller hur? Ja. ja Så ja. det kostar ju 35-40 000 dollar att spela på en sån, en sån akademi. Och det är ju under ett skolår. Eller hur? 35-40 000 dollar. På, för ett skolår. Ja. Och är det, om du var spela, om det för... du spelar helt Om du spelar heltid. Och du spelar, tid, då, då spelar du ju. Många av de här är ju, de, de tar ju online-skola, eller Så då har de liksom fyra, fyra timmar tennis som dagen plus, plus fys. Och sen är det mm. många som kör privat också. samt, Alltså de lägger in privat timmar också, eller Så de är uppe i en halv miljon per skolår ungefär? Ja, Fish. det är inte, då är inte de. Då är liksom inte turneringar eller privattimmar eller sådana saker in, liksom med i budgeten. Utan det är bara själva, själva träningen, eller hur? Hur har folk råd med det då? Är det bara rika personer? Ja, ingen aning, alltså. <laughs> <laughs> ja. Nej men det är ju, det är ju det är väl så också här alltså Det är ju folk som, som, är med, som spelar på sådana akademi De har ju, de har ju gott ställt Eller hur? Ja. Ähm, jag vet inte vad det kostar Nu har jag ju sett Nu, nu poppar det ju upp akademier Som äh, Morat Teglou och, och, och Nadals tennisakademi Det kostar väl nästan lika mycket att spela, li, mycket att spela tennis där Som det gör i USA va? Ja jag har inte koll på exakta siffror Men det skulle jag nog tro äh, Verkligen ja. äh... det, är detsamma, det är samma sak där Liksom det Just har du inte, liksom, inte resursstacka föräldrar så är det väldigt svårt att komma in på ett sådant ställe. Ja, ja. ja, det är en annan betalningskultur. Eh, och jag, jag tror personer att Sverige, Sverige kanske jag, jag ska inte säga att vi ska nog gå hela vägen dit men kanske behöver lära oss ta betalt för en bra produkt i alla fall. I Sverige ska ju allt vara ja. så otroligt billigt och då är det svårt ja. att få kvaliteten i det också. Tror jag. Absolut, absolut. Och liksom, det är väl hela den jag håller med dig. Ja. Hela det tankesättet det är ju helt annorlunda, eller hur? Ja, ja, men exakt exakt. Speciellt här, men jag sa det, det är ju liksom, Det är ju kapitalism eller? <laughs> ja. <laughs> så att, det är väldigt, väldigt annorlunda mot Sverige. Ja. Men, men hur, hur har liksom i övrigt här, liksom den amerikanska kulturen mentaliteten och så vidare? Hur, hur tycker du det är att bo och, och leva där borta? Det är ju format trivs. mycket av det? Ja, det har man väl. Jag försöker ändå vara. Man försöker ju ändå vara den man är, eller hur? Men jag trivs... nu har också varit så att Jag trivs väldigt, väldigt bra här, måste jag säga. Alltså. Mm. Um, och det är en, en av orsakerna är ju vädret. Det är liksom att det är så bra så pass bra väder hela tiden. Ja. Um, och men nu har jag varit här i tolv i år, så jag har ganska mycket vänner och kompisar. Och Just det. Den biten här är ju också väldigt viktig, eller hur? Ja, verkligen. verkligen. Uh, amer amerikansk tennis överlag känns ju... På sätt och vis på gång det är, Framförallt på damsidan kommer det fram Väldigt mycket duktiga yngre tjejer ja. men, men även ett gäng, gäng härspelare också Hur, hur är det liksom snacket borta i USA Kring liksom elittennisen? Men det, det kommer ju Många av de här spelarna Kommer ju från de privata akademierna eller hur? Ja, ja, det vet du bättre än mig Men jag gissar ja, det. Nej, men de, de spelar ju i de privata akademierna. Så nu så är det ju, nu har ju byggt, De har ju byggt ett nytt tenniscenter i Orlando Jag var, jag var, jag var faktiskt där i förra året, med, ja. med, hundra, med hundra banor, sinnessjukt och de har liksom ja, de har alla underlagen, det är liksom hardcourt, grön grus, rött grus de har innebanor också där okej, okay. okay. um, och, och de försöker väl de försöker väl liksom plocka de, de, de talangerna som de tror på och ger dem de får ju ekonomiskt stötte mm. Mm. det får de, det vet jag att de får just det men, men jag tänker att i och med att det är så mycket privata aktörer Det kan inte vara lätt för förbundet att fånga upp allihopa Alltså att Nej, få koll på, på det. det Och sen är det så stort också Lundland, Det är ju så stort, eller hur? Ja, ja Men ja, så får du tänka på också, det är, det är liksom, Florida är ju den staten som har, har liksom bäst tennis Det är ju Florida, Kalifornien och Texas tror jag Som är de tre starkaste Sen mm. har det ju många stater, där de knappt spelar någon tennis Alltså överhuvudtaget Just det Så även det är väldigt stort det är, det är som i Sverige, som i Sverige jag spelar ju alla Det är liksom det är väl så i Sverige, det spelar väl alla tennis i hela landet va? I stort sett. Ja, ja. det är väl uppåt landet som kanske är lite tunnare, men absolut, ja. det spelas absolut. Ja. ja. Så att det, just Florida är väl Florida är väl det är absolut den staten som är starkast det starkaste tennis i. Ja, ja, ja jag är med. har har det med vädret att göra eller? Jag tror det har med vädret att göra Sen tror jag också att det är, om du tänker på, speciellt som Europa. Det är inte bara. Det, många, det, många, vi har ju, det finns väldigt många europe, europeiska spelare som är här och spelar också, ja. Och det är, det är ja. inte så långt att flyga, eller? Så man flyg om du flyger till Kalifornien så är det ju liksom nästan dubbelt så långt. Ja, det är Det är sant. Faktiskt. Ja. Och sen är det, klimatet det är ju, liksom, det är ju fantastiskt, speciellt, speciellt under de här månaderna nu som, som kommer nu med november och december. Där det är, Orange Bowl och stod mm, mm. stora igen. Just det. Ja. Jag, jag, jag tänkte jag skulle vilja prata lite mer här om liksom skillnaderna mellan Sverige och USA vad det gäller liksom just tennisträning. Mm. Fick, fick du, liksom, vad ett nytt sätt för dig att driva lektioner på när du kom till USA jämfört med vad du var van, vad var van vid Sverige och USA? Jag tänker grupplektioner, kontra mer individuellt eller vad ni är på? Det var kanske lite så alltså vi hade längre i Sverige så tränar man ju oftast en timme en, och en halv timme, hur? Ja, ja, exakt. Vi hade längre pass. Det var längre pass där. Men sen var ju i var Luxemburg också, det var ju liksom. Det var, det var ju här. Det var ju också det, det privat, väldigt många privata kunder och sånt. Så att, eh, kände att det var kanske inte så stor skillnad från Luxemburg. Men i Sverige så är det väl, jag vet inte hur det, hur det funkar nu, men det är väl betydligt mindre privatträning i Sverige. Allting är väl nästan grupp va? Eh, väldigt mycket grupp. Eh, ja. ja, precis. Det är väl lite dagtid för vuxna egentligen som ibland kör privatlektioner. Men juniorer ja. det är ju mycket grupp. Ja, och det här kör ju alla, alltså alla kör ju privat här så stort sett. För att spela de i en akademi så, så, så har de ju gruppträning. Men de kör, de kör säkert i alla fall två, tre timmar privat i veckan också. Som betalas extra för då? Ja. Just det, just det, Jag tror faktiskt det är nödvändigt att ha om du ska spela på en hög nivå och kunna, och kunna liksom få privat träning och, och träna på de sakerna som verkligen du behöver träna på. Uh, ja, men det håller jag med om. Uh, ja. m, 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 men då tänker jag också att då kommer man tillbaka till det här med att det är en vinstdrivande aktör som liksom driver mm. allting. Att man vill ju också sälja privatlektioner tänker jag. Eller? Ja sen, sen handlar det också om banor. Jag menar ehm, när jag jobbade på Frank vi hade ju 30 stycken grusbanor på den anläggningen. Okej. Okay. Så det är liksom det ju inga problem att få en bana, eller hur? i Sverige. om det är på, på vintern så kanske hallen är uppbokad. Eller hur? Det är, ja, lätt ja. som, det är inte så lätt att få en privat Klockan fyra på eftermiddagen <laughs> ah, Det kan jag säga, det är omöjligt I stort sett ja. i alla fall Ja. ja. Och här det. kör nu som jag, så, 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 så som jag jobbar nu Så kör jag kör i stort sett bara Det har ju varit med covid nu Med, med alla de här reglerna och allt det här Så att vi, vi fick, ju inte ha några, fick ju inte köra några grupptimmar så Vi har kört väldigt mycket privat okay. Så jag kör ju kör mest privat Nu jag har knappt några gruppslärningar Jag har typ många timmar i har Jag har typ två 6-7 timmar i veckan gruppträning alltså. Okej, okay. och hur mycket och sen, då? Hur mycket står du på banan en vecka? Ja, det är olika, men jag försöker, försöker stå på så mycket som möjligt, men eh, om det inte regnar så, så jobbar jag mellan 40-45 timmar På banan? Ja, ja just det men, men, Och Var någonstans eh, arbetar du nu? Liksom, ja, i, vilken... i, ja, den heter, den, alltså den klubben heter Miralago Det är, det är egentligen ett eh, bostadsområde som har tennisbanor Okay. Så vi har, vi har sex Vi har nio, vi har nio, nio okay. Men du är helt egen nu? eller? Ja, egen Okej, okay, okej okay. Det är Kokavec uh... det det Tennis Academy som är där Och som, är där och, och som har liksom kontraktet Och så jobbar jag som Independent Contractor Okej, okay, okej okay. liksom, ja, Så jag har mina egna kunder och Jag sätter men, mitt men... eget schema och hela den här biten Så det, det är också en annan sak som är Helt annorlunda mot Sverige i Sverige Och Sverige och Norge ser man ju anställd av klubben Oftast eller? Ja, precis Vad tycker du om att vara egen på det sättet det, det är ju, Nej, du, har, det är... du sätter ditt eget schema Men du har ju inte heller samma trygghet Anta, I att forma Nej, en löning är... Jag trivs väldigt bra med det ja. måste säga. sätt då Nej, men att du, du har frihet du, liksom, du, kan, du, kan liksom, du kan bestämma när du vill jobba och Har du mycket kunder som jag har Så är det givetvis i början Om du inte har speciellt mycket kunder Så är det ju, kan det vara ganska tufft eller hur Mm. Då är det bättre att kanske att jobba för jobba på en klubb så du har liksom trygghet du vet att du, du får in där timmar timmen. Men ja, jag, jag trivs väldigt bra med att kunna bestämma själv när jag ska jobba och, och så här. Mist. Äh, är, är, är det, är det ja, fortsätter du. Ja, alltså, ibland så kan du vara jobbigt med regn Det kan ju regna, liksom, du står på banan och du har hela, hela, hela liksom, uppbokad med timmar och så, så regnar den hel dag. Då får du inte betalt, eller hur? Nej, nej, nej. Exakt. Så, men då, är det, då, är det liksom, då försöker jag liksom påminna mig att liksom, man kan inte liksom tänka på just den dagen, man får tänka på hela året liksom. Ja, just det, just det. Vad, vad kostar en privatlektion ungefär? Vad tar du? Eh, vi, tar, vi tar 90 dollar för en timme. Okej. Okay. Och då en är... halvtimme också det är 45 dollar. För en halvtimme. Och då ska det skattas det på sånt då? Eller hur funkar, ja. funkar de bitarna? Mm. Okej. Okay. Och vad kostar en barnhyra ungefär? Nej, barnhyran är inkluderat i det. Okej. Okay. Men, men vad, betalar du barnhyra då? Eller? Ja, jag betalar ingen barnhyra. Men jag betalar en procent av mina, mina timmar till den, till den tränare som har kontrakt på klubben. Han ah, jag fattar. Betal, förstår du, jag menar, han, har, ja. han betalar hyra för att vara på klubben, du och så ja. de tränarna som jobbar där så betalar de en procent till honom för att kunna jobba. Så okay. spelarna betalar, som i Sverige nu ska jag på komma så måste du betala så betalar spelaren för banan eller hur? Ja, och, ja. Och betalar han för tränaren. Just det, just det. För det, det funkar va? Ja, ja, men exakt, exakt, exakt. Ja, här betalar de bara för tränaren och så har de liksom, och då ingår, det, då ingår banan i det, i det priset. Precis. Ja, jag förstår, jag förstår. Men då har du släppt lite liksom elitdelen nu då eller? Just nu har jag gjort det Men eh, eh, Vi får se jag har, jag, har, jag, har, jag har lite olika saker på gång Jag tycker det är ganska kul Så, så som, jag, som jag har det nu så är det ganska kul För att jag har, jag har en del riktigt bra spelare som, som, jag, som jag kör privat med Men sen har jag mm. även Ett par yngre spelare som är 8, 9, 10 år Och lite vuxenkurser som kör, kör lite av vart det, det tycker jag faktiskt är väldigt bra Jag trivs väldigt bra med det Okej, okay, okay. uh, uh, i Sverige just nu så är det lite diskussion liksom kring det här med tränaryrket att vi har lite brist på tränare och statusen på tränaryrket. Hur upplever du statusen på att vara tennistränare i USA? Nej, ja, men alltså här är det liksom här är det mycket högre status på att vara tränare. Alla kallar ju liksom de, de kallar det för coach eller hur? Ja, är exakt. Coach. Så ja, det är liksom ja. det är mycket det är mycket högre status på att vara tränare här. Ja, äh, ja. men sen märker jag nu här på den här yngre, på den yngre generationen som kommer upp nu det, det är färre yngre tränare som, som jobbar som tränare för det är ju liksom det är tufft att stå på banan och jobba eller hur? Ja, ja verkligen framförallt det, kanske när det är så varmt som måste. Ja varmt och du ska liksom du ska ha i den miljö som jag jobbar du har dina egna kunder och du måste vara organiserad och liksom hela den här biten så är det många jag märker nu många av de här yngre spelarna som som har varit spelare innan Som, som typ den vi ville bli coach De pallar, liksom. de tycker det är för jobbigt Att vara tränare liksom. mm, mm. Vad tänker jag du, hur ska, vi, hur ska vi förändra det då? Jag vet inte Hur är det i Sverige? Är det samma sak där eller? Eh, ja det är ju det är Väldigt få yngre tränare som kommer upp nu eh, ja. Sen finns det säkert många Olika anledningar kring det men, men jag tror att det är svårt för de yngre Tränarna att se liksom någon om framtid framtidyrket, Alltså en ja. karriärbana liksom. Utan man, man hamnar ofta på en sidobana Med en rätt så tråkig liksom grupp Som ja. inte är så taggare. Liksom. Och sen är ingen som riktigt engagerar ja. sig I ditt yrke så att säga Eller i ditt Nej. jobb uh, Och sen liksom är det, ja, det är Lönen, det är lite sämre arbetstider uh, alltså Det är ganska mycket faktorer Som talar emot att man ska välja Just att satsa på att bli tennistränare tror jag men då är det, ju liksom, det är viktigt att försöka få upp, få upp det man jämför, med, man, jämför, man jämför med Sverige så Nu vet jag inte vad, vad, vad man tjänar i Sverige Men det är väl bättre än vad det var förut Men här, här, här kan man ju tjäna riktigt bra med pengar om man, om, man, om man är villig att jobba så kan du tjäna bra med pengar Ja, 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 ja men Jag förstår det, så är det ju. Har du några tankar på att flytta tillbaka till Sverige någon gång? Det, alltså, det är så svårt att säga. Jag blev faktiskt amerikansk medborgare här i 2018. All right, I like ja. så, att, ähm, så var jag hemma. Jag var hemma. Jag, vet, jag var ju då jag var, ju dålig, jag var ju sjuk i 2013. Eller? Just det. Just det. Och så var jag var det, var jag, var jag hälsa på här. 2018 var jag och hälsa på i mamma och mina syskon. Jag var i, i sommar 2018. Jag hade inte varit hemma sedan dess. Så det är, okay. med, det är dags med ett besök. För jag vet inte om jag är villig att flytta tillbaka. Jag har ju mina barn här också. Okej, okay, okej. Okay. Så um, det är inget um, som men... håller dig till Sverige? Vad står du? Det är inget som drar dig till Sverige egentligen? Nej, men det är väl familj. Det är väl familj. Det är, det är, det är liksom morsan och mina syskon och, och vänner som man har. Liksom. Men uh, mm. jag, 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 nu liksom, jag bara känner att jag har mitt liv här nu. Just nu mm. i alla fall. Mm. Hur mycket Min följer då, du svensk tennis då? Jag försöker följa med alltså Det är väl mycket på Facebook också Man ser vad som händer ja, ja. Det är väl där Vad, är, jag följer vad med är din bild då? Uh, vad är min bild? Vad ska man säga? Jag ser att det är, det är ganska mycket, mycket Tränarkurser, sådana saker som, som de kör på um, Och sen så försöker jag, så har jag följt med, med På Bröderna Ymer mm. uh, Det är väl det Ja Ja jag, jag tänkte Martin Du, du nämnde där i förbifarten Att du var sjuk 2013 Vill mm. du berätta lite om Vad var det som hände Ja dig? det var ju det var, det var väldigt tufft jag, fick, jag, fick, jag, fick, jag hade ju tarmcancer Jag fick tarmcancer okay. ehm, Och det var ju liksom En sån sak kan man ju liksom inte förbereda sig för Men det var En otroligt tuff, tuff tid för mig Att gå igenom Med, med Operation och, och behandling. Eh, ja, det, var, det var väldigt tufft. Mm. Men å andra sidan, men, å andra sidan det var liksom, när jag fick reda på det här, så var det liksom. Då tänker jag att eh, ja, nu, kommer jag liksom, nu kommer jag oroa mig liksom, för resten av mitt liv att jag kommer tillbaka. Mm. Men det har jag mm. faktiskt släppt. Jag tänker ingenting på det längre. Det var, du, ganska, äh... det var ganska mycket, mycket vad man säga, rigorösa. Jag var, ju, jag var ju hos läkarna för två gånger om året. Och de checkade mig i typ i fem år. Så det var ju mm. det här i åtta år sedan nu. Så att jag är ju, anses ju vara helt frisk nu. All right. Hur, eh, hur, hur liksom. Eh, när man får tarmcancer. Eh, är det, tog, fick du behandling i Sverige då? Eller var det borta i USA? Ja jag, 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 jag fick faktiskt. Jag, jag fick faktiskt behandling i Sverige. Så att jag åkte hem till Sverige och gjorde det där. Jag bara, jag bara kände det att jag var, var tvungen att komma hem. Ja. Och hur eh, lång då, tid eh, gick du mycket... Hur lång tid fick du behandling liksom under? Eller hur går det, ja, till... det var så jag hade. De, de tog ju bort tumören. Eller hur? Ja. Och sen så gjorde de ju eh, test. De ska testa 20 stycken. Eh, vad heter det? Jag är nog bara på svenska. De, test, de testade dem i alla fall. Om det hade spritt sig. Du hade, du hade spritt sig till, eh, det var en liten spridning. Och på grund ja. av att det var spridning. Så var jag tvungen att, att få behandling. Efteråt, eh, vad heter det? Ja, inte strålning men Ja, jag, jag kan inte det säljer. Nej, det var det var, så det, hade, det gick igenom sex månader. Okej. Okay. Det, 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 det var fruktansvärt, det var fruktansvärt alltså. hur, hur, hur liksom gick tankarna då kring livet? Ja det, ja, det var det var inte lätt. Nej. Det var, då var det, liksom, det var mer liksom att ta sig igenom dagen. Ja. Utan att Ja. Ja, det var det var fruktansvärt tufft måste jag säga så. Men jag hade, jag, hade mycket, jag hade min familj var helt fantastisk och jag hade, jag hade mycket vän, många vänner som, som var liksom, som skickade mig och sånt och, så det hjälpte ju. Hur? Ja, ja. Sen, sen visste jag visste ju också det att att just, jag visste att jag skulle bli, att jag skulle bli frisk. Liksom. Jag visste inte om att det skulle komma tillbaka men jag var ju liksom, det, var, tog, bara, det skulle bara ta lite tid när jag kom tillbaka. Så det okay. visste jag ju hela tiden. Mm. Men, men jag måste säga att det har, det har faktiskt förändrat mitt liv Jag, har var, jag var ganska Jag med mig för, mycket, ganska, för många olika saker Innan nu försöker jag bara ta en dag i taget Är det så? Har du ändrat ja. perspektiv på det sättet? Ja, helt och hållet Okej Helt och hållet, alltså. okay. helt och hållet. Är, är det liksom något som Ja, äh, det är något som följer med igen än idag liksom alltså Ja, alltså men de här... är det är liksom, man tar ju man tar, man tar liksom Hälsan för givet, eller hur? Mm. Det gör man när ja, man har ja, varit ja, i Eller hur? Och så har ah, hållit ja, på, man... på med sport hela sitt liv Och, och så helt plötsligt så kommer en sån Liksom så kommer en sån sak Nej. Man kan inte ta det för givet Den har, har, har man inte hälsan så har man ju ingenting nej, så. Nej. Hur, hur lång tid tog det innan du var tillbaka liksom på, på tennisbanan Och började jobba nej. igen och så? Ja, jag jobb, började jobba Lite, jag började jobba lätt Det var nog i februari alltså min Sista behandling var i december så det var i februari men jag var ju jag orkade ju ingenting. Det var ju liksom jag försökte slå tre bollar som fick jag sätta mig ner liksom. Nej. Så att eh, det tog mig nästan ett helt år. Det tog mig ungefär ett år bli helt återställd. Okej. Okay, okej. Okay. Och, och sen, sen så flyttade du tillbaka till USA då? Ja, nej men det var ju direkt. Det var ju det liksom jag flyttade hem i Det var så fort, så fort behandlingen var över så flyttade jag hem. okej. Okej. Jag tillbaka hit. Mm. All right. Men och, och nu är du helt. Du sa du är helt frisk förklarad. Ja, jag är helt frisk. Jag är helt frisk. Jag ska, jag ska ha en, det är en ny testnu som jag ska ha i, i slutet av året eller i början av nästa år. Okay. All right. Ja, häftigt alltså. Starkt att ta sig igenom. Ja, det var. Det var det var, det var, det var väldigt jobbigt måste jag säga. Man önskar, man önskar att, det, att någon ska behöva gå igenom det. Det var fruktansvärt. Jag måste bara fråga sista frågan på dig Hur, hur märkte du att du hade det här? Eh, nej men det var väl att jag var Jag var, blev väldigt, väldigt trött Okej okay. Och så tänker jag, under den tiden så jobbar jag väldigt mycket Och det var varmt liksom, eller hur? Ah, så man tänkte, ah. inte, man tänkte inte så mycket på det, eller hur? Men så vak jag vaknade jag mitt på natten Och hade jätte, jätte, jätte ont i magen liksom. så tänkte jag, det här, det, här, det, här, det här stämmer inte Det måste vara något som är fel Ja, alltså. ja ah, ah. Och då kollar du upp det, eller? Liksom. Då... Ja, jag kollade upp det och så, så fort jag fick det beskedet så var det bara, liksom måste jag vara, jag måste bara ta tillbaka till Sverige. Så jag visste, jag hade ingen aning om det hade sig, om det var jättemycket spridning eller hur det var nåtting. Du hade ju, jag tog det ju tidigt, eller hur? Ja, ja. För det, det är ju många, som, det är faktiskt många som dör av av den typen av cancer också. Så att om du Shit. om du inte får hjälp i början så är det ju, ja. så är det inte bra, så är det inte bra. Nu så ska vi lyssna på ett segment från eh, avsnittet med Erik Torelli där han pratar om ledarskap. Så ska vi diskutera det vidare sen. Att det jag har fått lite feedback på eller kritik på när jag var yngre är att man har byggt det mycket på att du har haft mycket engagemang och liksom pratat högt. och Det är mycket energi och det är mycket info som går ut. Mm. Och så har man ju reflekterat över det här om man till kanske ska... Ställa mer liksom, frågor och ta det lite mer cool och låta dem tänka själv. Mm. Så det är en grej som jag har ändrat. Men ibland känner jag att man måste liksom släppa allting. Du vet för att det är en lektion som är så dålig så här måste du gå ifrån allt. Liksom, Alla akadem, akademiska liksom, studier och allting i sig. Där måste man gå på feeling och bara vara stenhård. Jag spelade precis upp ett klipp här med Erik Torelli där han pratade lite om ledarskap och då tänkte jag fråga dig Martin, hur, hur skulle du beskriva dig själv som coach och ledare? Hur är din ledarstil? Uh, ja, det är väl, jag försöker väl uh, försöker väl göra det för, först roligt för alla sp spelarna som, som spelar, att det ska vara kul att spela. Mm. Uh, för är det liksom, har de inte kul på banan så är det liksom ingen vitt att spela eller hur? Nej. Så jag, jag ser det nu Speciellt nu också när man har gått ner Och, och kanske börjat jobba lite mer Med, med Jag har en hel del som är, som är Då är det ju liksom Du ska ha kul Och så ska, ska du liksom se till så att du får bra träning Att du fysisk träning Och att du blir lite bättre i tennis mm. det, försöker jag liksom, mm. det försöker jag ha Genom, genom alla mina pass Och det spelar, inga, det spelar egentligen ingen roll Vem jag jobbar med Nej. Utan det Nej. ska vara kul och givetvis om du jobbar med bättre spelare så är det inte alltid kul. Då får man ju liksom pusha, eller hur? Ah, ah, men ah. att det är liksom det är, det är, i alla fall positiv inställning och det är liksom det är positivt runt omkring träningen. Och att de får, får en liksom ordentligt liksom fysisk träning och att de blir lite bättre i tennis. Ah, um, ah. Sen försöker jag väl också, det är väl typiskt svenskt, det, det tror jag inte så kanske mycket här, men det är att man försöker behandla, behandla alla spelare likadant. Okej. Okay. Okay. Oavsett, oavsett om de är liksom Hur bra som helst Eller om de är helt nybörjare Så, så försöker jag behandla dem lika, likadant ja, ja, ja. Jag, jag märker det här Och det är ju det, är ju liksom det här med, med, med pengar Och om du har spelare som har massor med pengar Så är det många tränare som liksom, de bryr sig mer Än de spelarna för att de har pengar För att de vill tjäna mer pengar liksom. ja. Och det, det är där, jag klarar, det är, det är där jag klarar jag inte med Att klara av det liksom ja. Ja. <laughs> se, se, Ser du mycket Coacher som Liksom där det är tydligt att här är det liksom Pengarna som är drivkraften ja, Absolut Och sen nu har inte jag varit, nu har inte jag varit ute på så mycket Turneringar men det är ju alltid Det, det finns ju massor med tennisturneringar här mm. Och de mm. försöker ju sno Varandra spelare på, på turneringarna Kom till mig nu så ska jag hjälpa Ja men det är mycket bättre på min akademi Kom till min akademi Och så spelar där istället så ska vi hjälpa så ska vi Hjälpa din hjälpa son med, med hans backa. Liksom <laughs> Ja. men hur, det, är hur liksom... sånt, det, det är mycket sånt som pågår liksom, eller Ja, Fan, det måste ju vara jävligt i situationer ibland. Alltså ja, när man ser ab det. Absolut. Absolut. Men då får man väl liksom gå in och säga från det för att sluta liksom. Mina spelare har säkert blivit pochad av andra tränare också. Det är helt säkert på att man har blivit, men jag har inte liksom, liksom hört det, men jag har ju sett det med egna ögon. Ja, ja. Det, det, ja. har du många, gjort så många... också. Nej, Nej. <laughs> jag var tvungen att fråga eh, ja. hur, hur, liksom, hur rak är du i din kommunikation med spelarna? Liksom hur, hur hård kan du vara liksom i, i din coachning? Ja, jag tror det beror lite på ålder och nivå, eller hur? Ja, eh, Jag tror du kan allt nivå vara, kanske kan Vad så då? Ja, framförallt nivå tänkte jag, men det är nog ålder också Ja, ja men du kan ju ha, du kan ju ha en, en spelare som är yngre där du kanske är, Försöker säga någonting till, till den spelaren Men det kanske inte det är inte alls li, lika tuff Som det är mot den äldre spelare Eller en spelare som kanske är lite bättre Men jag tror det är väldigt viktigt att vara ärlig mm. Mm. Absolut um, Så man liksom inte Drar på för mycket och, och Så de får liksom Vad ska man säga att De tänker, de tänker att de ska bli proffs När de egentligen inte har egentligen inte en, en enda chans Att och kanske spela college tennis
1: nej, det, det ser nej. du ju också
0: ibland, eller hur Ah, ja, visst, visst. Då får man försöka liksom främja det istället. Ja, ah, ah, just det, just, det, just det. Mm. Eh, hur är din bild av college tennisen? Är det en bra väg att gå för att eventuellt vilja satsa på att gå prosen? Det såg jag faktiskt de minuterna var det var varit ganska mycket snack om det de i svensk tennis, va? Ah, exakt. Ja, exakt. det är det. Ja, ja, absolut. Jag såg det på Jag såg det på Facebook. Nej, absolut. Jag tycker det, man märker, det man märker nu i, i med tennisen det är ju att spelarna de bryter igenom betydligt senare mm. än vad det var förut, eller hur? Ja, exakt. Så om du, om du, går, om du liksom börjar college i college när du är 18, här då börjar här när 18 i Sverige. Man, där går man ut gymnasiet när man är 19, va? Ja, jag, jag tror det. Ja. ja Så spelar du fyra år tennis och du är du liksom klar med skolan när du är 22 eller 23. Mm. Och då har, du liksom, då har du en utbildning Om du kommer utomlands då har du En, liksom en, en universitetsutbildning Plus att du har ett språk eller ja. um, Och sen har du massvis med erfarenhet Och liksom spelar du på den absolut högsta nivån Så, så menar jag att det är, det är En väldigt bra väg att gå Okej, okay. okay. ja, intressant uh, Martin uh... Sen, och, och sen är det också betydligt billigare Att alltså, få, få ett scholarship Och liksom försöka traska sig fram på satellitvägen Med med, 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 med några sponsorer Eller hur Egentligen den biten är ju jätteviktig i ekvationen ja. Just den ekonomiska ja. biten Att du får fyra års satsning liksom betald Mer eller mindre ja. du, och du får liksom resor och du blir liksom trä du, får ju, du har ju allt eller? Du, har, du har liksom ja. utrustning Och resor och turneringar Och allting betalt Vilken skola gick du på? Jag var, jag var först på Junior College Som heter Brunswick Junior College Och sen så var jag på Weber Som är ett litet universitet i, Som ligger mellan Orlando och Tampa har du aldrig varit sugen på att coacha på college? Jo, det har jag faktiskt. Men det har liksom inte, det har, det har liksom inte blivit något av. För att det, Oftast är det ju så att om du, ska, om du ska antingen har du liksom tur så att du liksom, det är ett jobb som dyker upp. Eller hur? Ja. Eller, eller så får du flytta på dig. Så det. Så Man ser ju, ja. man följer med. Men jag har liksom, det är liksom ingen lust att flytta från Florida till, till kanske till Indiana eller Montana. Montana är faktiskt väldigt... Jag var ju där på semestern. Det är fantastiskt fint. Men... Eh. Jag vill inte flytta på mig utan jag ville vara här i Florida. Liksom. Okay. Och många, av här, många av de här tränarna som, som är tränare här de, de slutar utan de jobbar ju hela sitt liv här. De college-tränare. <laughs> ja, jag fattar det. Men det verkar ju kul ändå att coacha college. Ja, nej, var, ja, absolut. Jag har ju två kompisar som, som, som coachar tennis college-tennis de liksom. de tycker det är väldigt kul. Och det är liksom ja, du, du får coacha på en ganska bra nivå och, och bygga liksom ett förhållande med spelare i, över fyra år så du, du jag tror att man kan, man kan gå in och hjälpa de här spelarna ganska mycket. Ja, ja, ja. Häftigt. Mm. Eh, hur, hur har dina liksom, din kommunikation med, med tränare och, och ja, kanske klubbar och även förbund i Sverige sett ut? Har, har du något samarbete med, med liksom äh, ja, Sverige just, på något? Just sätt? nu har just nu har jag inget samarbete, men jag har, liksom, jag har, jag har jag snackar mycket med folk och man håller kontakter med dem men Mm. Det var väl kanske egentligen Jag har egentligen haft mer, mer Samarbete med Norge Eftersom jag var där Innan jag flyttade till USA Så att jag hade ju, hade ju liksom Pelle, Pelle Fridell var ju här med, ett par, med, ett, med en ganska stor grupp Ett par gånger till och med Och var okay. med på de här college, college showcasen Som var här innan Det var typ innan Orange Bowl ah, Så det går okay. i december. Det. Var, så Pelle, de var Både Pelle och Löfven De var hos oss och tränade. Uh, och sen så spelade de showcaset Och så var det en del som gick vidare Och spelade Orange Bowl efteråt Ja, ja just det v men. Vad tror du om i liksom det här med att bygga broar Mellan uh, USA och Sverige På det sättet, finns det samarbetsmöjligheter Eller hur Ja, eller men, hur absolut. Du, hur absolut, det finns ju liksom uh, Där tror jag finns möjlighet För, för klubbarna det är, många, jag tror det är många klubbar som typ, reser till Spanien, eller de har till Portugal Och så kör de uh, grusträningen där innan Eller hur Ja, och det, menar, nu kan man ju lika väl Som att som, som flyga till Spanien så kan man flyga till Florida Nu är det ju lite längre så nu, nu är det ju lite, an, lite annorlunda på grund av eh, Covid och, och coronaviruset Men nu, nu släpper de det här i november eh, Men eh, ja, alltså igen eh, är, du liksom, är du i sve, liksom svensk elit Så är det ju perfekt att komma hit och spela eh, Under december Då är det ju många Eddie Herr och Orange Boat som går här Mm, Men mm. även, även för, 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 för klubbar Som kanske göra en resa Och var här och träna och kanske spela en eller två turneringar så, så finns det möjlighet att göra det eller ja, ja visst ja. Vi hade också, vi hade också bort, vi hade deras Swedish tennis camps De var ju här och, de var ju här och, uh, och tränade med oss okay. På vår anläggning ja, de, liksom, Jag tror de hade det väldigt kul Det var liksom tennis och det var beach Och det var shopping och det var NHL hockey Och hela biten Ja, ja, ja. ja det finns möjligheter Mm. Häftigt. Eh, Martin jag tänkte avsluta med, med fyra frågor som jag ställer Till eh, många av gästerna eh, mm. Kan du nämna en sak Som du har lärt dig det senaste året En ny sak som du har lärt dig det senaste året Tålamod Har du inte haft det innan <laughs> ja, Ibland har jag dåligt med Tålamod <laughs> ja, ja ja, Det, har, det är det, det, det har på grund att man stäng, stänger ner allting Och att liksom man satt hemma och det är vissa saker som man inte kan kontrollera, eller hur? Ja, ja. Eh, nästa fråga. Vad är bortkastad tid enligt dig? Bortkastad tid? Mm, vad är det? Eh, ja, det, kan väl vara. det kan väl egentligen vara en, en träningstim. Säg du har en gruppträning med, med fyra bra juniorer. Och, och liksom, de, de jobbar inte, de lyssnar inte. Utan det är mer eller mindre, mer eller mindre waste. Mm. Mm. Det kan vara, kan vara bortkastad tid Och det, det känner man Spelare som är kanske 14-15 och kanske liksom inte, De uppskattar inte det Men som tränar och har hållit på med det här väldigt länge Så vet du ganska fort det här, var egentligen helt, det här pass var helt meningslöst Och det var egentligen bortkastad pass Och vad gör du då som coach? Äh, men Du får bara försöka prata med dem eller hur? Mm. Och liksom snacka och, och förklara för dem att det här det Måste bli bättre fokus, ni måste jobba mer och, och nästa gång vi går in på banan så, så kör vi på jag Gör, ja. försöker göra det bättre. Just det, just det. Mm. Eh, lite krångligare fråga kanske. Men vad tror du på som du upplever att andra inte riktigt håller med om? Vad oh, jag tror på. Ja, men det är kanske det är. Det, är, det är kanske här då. Det är ju liksom. Så som jag känner, känner det, det är att man ska behandla alla likadant. Ja, just det. Ja, det sa Och du. Innan, ja. Det är lite, lite svenskt Det är ju. Här är, det, här är det inte riktigt så. Här är det liksom. Här är det, mer, liksom, det är många som behandlar folk, de behandlar folk olika på grund, på olika, på grund av ja, om de har pengar eller om de kan få ut något av det. Ja, um, ja. Vad har svenska för rykte i USA? När du säger att du är svensk. Liksom. Vad blir det nej, men det rykte? är bra, det är bra rykte. Så alltså, svenska har ju bra rykte eller? hur? Ja, fortfarande. Vet inte, men... Fortfarande. <laughs> <laughs> Okej. Okay. Ja. När man säger att man är från Sweden så är det liksom ja, det är, liksom, ja, det är ett fint land. Och och många som känner till de känner ju till många liksom sportspel alltså Björnborg och hockey är väldigt stort här bort också lur. Just det, just det. Det är många som känner till många hockeyspelare och... ingen vet vem Slatan är. Jo då. <laughs> nu alltså jag har, nu här vet, i södra Florida ju vi har ju väldigt mycket vi har väldigt mycket folk från Sydamerika som bor här i Hollywood. Ah, okej, okay, just det. Så och so det. Soccer, fotboll är ju väldigt stort så jag har ju mycket kunder som är som kanske kommer från Colombia eller Brasilien. Ja men det finns mycket från Brasilien här. Okay. Så, att, eh, så de vet ju vem han är eller hur? <laughs> häftigt. Ja häftigt. Eh, vad, vad har du ändrat uppfattning om den senaste tiden? Ändrat uppfattning om? Vad har jag ändrat uppfattning om? Det var svårt. Ja, Ändrar du uppfattning jag... ibland? Ja, det, det, det tror jag man gör alltså man, när man blir äldre också, eller hur? Så, mm. jag vet, man vet ju också när man kommer, när man kommer som i början när man kommer in som tennistränare, så tror man att man kan allt eller hur? Aha, jo, ja, jo. Ja. Ja, ju, ju, mer, ju mer man jobbar med den här biten så vet man hur, fattar man hur mycket man egentligen inte vet. Ja, känner du att du utvecklas fortfarande? Absolut. Nu, nu, nu är det jag har varit ganska länge som gick på en tränarkurs. För det, det funkar lite annorlunda här. Då vad du gör i Sverige och Norge Sverige och Norge om du har en tränarkurs så så går du på en kurs men då får du fortfarande betalt eller? Ja, om man av, är anställd av, i klubben. klubben, ja, klubben ja, och du eller anställd av klubben. Här det är liksom om jag ska ta ledigt så tar jag edit en liksom en hel en en hel vecka så så går jag miste om en hel del ja. pengar liksom. Just det. Ja, jag det. Liksom, är tjäna pengar men det är liksom att kunna betala räkningarna. Ja, just det, just det. Jobbar du sju dagar i veckan? Det kan det, det kan hända ibland jobbar jag sju dagar i veckan. Jag det beror lite på med vädret Om det är det, liksom, det regnar mitt i veckan så är det att man tar igen en dag kanske du. Ja, just det. Just det. Ja, Jag fattar. Eh, sista frågan. Vad, vad mm. önskar du dig mest av allt just nu? Ja, jag önskar mig egentligen. Det är väl att liksom vara, vara frisk och kunna köra på. Liksom, och det, är, det är ju egentligen helt otroligt att man kan liksom gå upp och liksom hålla på med det man älskar, eller? Mm. Man går upp på morgonen och så köper på med tännisen liksom i. Fantastiskt väder och nej ja, jag bara att bara, bara fortsätta så här ett par ja. år till i alla fall man är inte, ja. man är inte så ung längre. <laughs> hur gammal är du? Jag är 50. Det är ingen ålder. Herregud. <laughs> 50 är lite ågremmas. Alltså. <laughs> ja, hela, hela 40 var okej Jag som är 50 det kändes tungt oss. Alltså. <laughs> ja, men, äh... men det är bara ett nummer nu. Jag antar det. Jag antar det. Martin, superkul att prata med dig. Tack så jättemycket för att du tog dig tid och, och delade med dig av din resa. Tack tillsammans. Tack för att ni lyssnade på Martin Brocki. Jag tycker ju som jag har nämnt innan att det alltid är coolt när tränare gör internationella karriärer. Det är... Att man, man börjar ju ofta sin tenniskarriär med att drömma om att bli, bli proffs och resa runt i världen som spelare Men för att vara, vara helt ärlig så de flesta når ju aldrig dit Men att man sedan kan få uppleva världen även som, som coach är ju jättehäftigt Vilket Martin är ett lysande exempel på när han, nu när han hittat eller funnit en väg i, i USA och gjort en karriär där så superhäftigt att få höra honom berätta om den här resan eh, Glöm inte besöka www.linuspabaslingen.com För att läsa fler reportage om tränare som bland annat gjort karriär utomlands Som till exempel Joakim Nordmar som är verksam i Kalifornien Som ni kunde läsa om för några veckor sedan Men som såklart ligger kvar i arkivet på hemsidan Så kika in den Tack så mycket för den här gången Och vi hörs snart igen